0: Herzlich willkommen zur 28. Folge von Geistegeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra. Und wir freuen uns, dass ihr wieder einschaltet. Genau, zu einer neuen Folge Spuk und unheimlichen Geschichten, und wo wir gerade bei unheimlichen und wo Geschichten. Wir sind, bei unheimlichen Geschichten. Und bei unheimlichen Geschichten. Hat sind. uns eine liebe Hörerin
1: äh, darauf aufmerksam gemacht. Just gestern. gestern. Ja, es war wirklich erst gestern und es war wirklich unheimlich, als wir das dann sehr gruselig verifizieren konnten, <lacht> ähm, dass in unserer vierten Folge, die wir über Annabelle und Robert gemacht haben, an einer bestimmten Stelle ein ja, undefinierbares Flüstern im Hintergrund zu hören. Naja, ist. definierbar ist es schon, also und, ja, aber also,
0: wir wissen nicht, wo es herkommt.
1: Ja, nein, ich meine, mit äh, man versteht nicht, was er sagt. Ach so, weil Es ja, ist gut. eine männliche Stimme. Ja, eine tiefe männliche Stimme. Wir können ausschließen, dass es Katharinas Mann war. Ja. Es und, ist, oh, es ist so unheimlich. Ja, es ist wirklich unheimlich. Also jedes Mal, wenn ich das jetzt immer noch höre, also ich kriege richtig ekel.
0: So, ekelt Ja, das war nicht. sehr lustig, eben das zu sehen. Also äh, <lacht> bei mir beschränkt es sich auf Gänsehaut und einen leichten Schauer. Nein, also ich finde es <lacht> irgendwie richtig eklig
1: und creepy und man hört halt auch ein, kurz vorher ein Einatmen, ja, was also so, wirklich
0: auch ausgeschlossen werden kann, dass das Katharina oder ich sind. Ja, es sind so ein, zwei Sekunden vorher ähm, und dann ja, und dann dieses Flüstern, was so zwei oder drei Silben lang ist. Ja. Und man kann halt nicht wirklich definieren, was es ist. Also ich persönlich höre da irgendwas mit komm nicht oder komm nacht, irgendwas mit K.O. am Anfang und C.H.T. am Ende. Also es ist echt unheimlich. Und also ihr könnt ja gerne auch
1: mal äh, reinhören, also das Atmen, also ist es ist Folge 4. Und das, dieses Einatmen kommt bei Minute 46, also wirklich genau Minute 46.
0: Und das Flüstern ist drei Sekunden später, glaube ja, ich. Ja, so zwei, drei Sekunden später. Ja. Ähm, vielleicht versteht ihr ja, was diese Person sagt. Ja, also wirklich, es ist sehr unheimlich. Dazu muss ich sagen, dass wir die Folge in dem Kinderzimmer meines Stiefsohns aufgenommen haben. Damals, der regelmäßig zu uns kommt, abends, nachts, weil er sagt, er hört unheimliche Geräusche. <lacht> also yeah. ich habe auch meine, äh, meine Nachbarin, deren Großeltern das äh, Haus hier, wo wir wohnen, denen gehört das Haus, die habe ich mal gefragt, ob vielleicht jemand in dieser Wohnung mal gestorben ist. Sie konnte <lacht> es mir nicht sagen, sie würde aber gerne das in Erfahrung bringen für mich. Also sollte ich da ein Update bekommen, dann bekommt ihr das auch.
1: <lacht> Aber falls ihr reinhört, um auch mal einfach zu hören, was da ist und falls ihr irgendwas versteht, sorry, das war das Essen, was gerade geklingt hat, also nicht das Essen, sondern der Lieferbote, ähm, falls ihr irgendwas versteht, was diese Person sagt Hallo. oder Zeit, ob ihr eine ja. Idee habt, äh, wie man das vielleicht irgendwie rausfiltern kann, ähm, um das ein bisschen klarer vielleicht zu hören, wären wir über Nachrichten von euch sehr, sehr dankbar. So, und Katharina ist gerade an der Tür das Essen holen, deswegen machen wir eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder <lacht> zurück weiß, vom Essen. <lacht> ich weiß, ihr habt die
0: Unterbrechung quasi gar nicht gemerkt. Äh, wir schon. <lacht> ja, und, wir haben uns mit Sushi vollgefuttert und eine Frühlingsrolle. Genau, genau. Und haben jetzt hier noch stehen. Ja. ja, wissen wir, back, aus dem Trend. Back to
1: 2004.
0: Genau. Haben wir so das ungefähr? <lacht> Aber warum nicht mal was anderes? Ne? Genau. So Retro-feeling und so. Mhm. Aber wollen wir doch jetzt mal zu den Geschichten kommen. Mhm. Wir wurden ja schon des Öfteren darauf aufmerksam gemacht oder gebeten, dass man vielleicht ja auch mal in die Schweiz reisen könnte.
1: Ja, und wir hatten ja schon mal selber geguckt und aber irgendwie nicht so zufriedenstellende Sachen irgendwie gefunden. Jetzt hatten wir aber nochmal von einem unserer Hörer ja, zwei gute Empfehlungen bekommen, was genau. wir doch äh, mal thematisieren können.
0: Und das machen wir jetzt. Ganz genau. Und ich fange an heute. Ich freue mich. Piotr. Ein kleines Dorf im Bezirk Leventina im Norden des Dessins. Wir befinden uns mitten in den atemberaubenden Schweizer Alpen. Hier, in diesem kleinen Dorf, steht das alte Gotthard-Sanatorium, ein prägnanter Bau aus hellem Stein, der wirkt, als wäre er geradewegs aus dem Berg hinter ihm geschoben worden. Das Sanatorium mit 76 Krankenzimmern eröffnete einst 1905 seine Türen und diente als gewöhnliches Krankenhaus. Während des Ersten Weltkrieges wurden hier auch verwundete Soldaten geheilt. Später dann wurde es zu einer Tuberkuloseklinik umstrukturiert. Aus wirtschaftlichen Gründen musste das Krankenhaus 1961 jedoch schließen und steht seitdem leer. Die einstige Schönheit des Gebäudes zerfällt mit jedem Jahrzehnt mehr und mehr und die heute unheimliche Aura wächst mit jedem weiteren Tag des Zerfalls. Natürlich sind an diesem Ort nicht nur Menschen geheilt worden, leider starben auch viele. Und das bietet natürlich schon einen guten Nährboden für Geistergeschichten und paranormale Phänomene. Doch als sei es nicht genug, dass hier Menschen ums Leben gekommen sind, ranken sich um die mittlerweile sehr beliebten Lost Place noch Gerüchte um einen verrückten Arzt. Dieser soll zu Zeiten des Krieges barbarische Experimente an den Verletzten und Kranken durchgeführt haben. Die Leichen soll er einfach unter die restlichen Toten gemischt haben. Im Sanatorium de Gottardo, wie es auf Italienisch heißt, haben schon so manche nicht ganz legalen Besucher merkwürdigste Erlebnisse gehabt. Das Internet ist voll mit Geschichten von Urban Explorern, die ihre Erlebnisse in Foren teilen. Von direkten Geistererscheinungen ist hierbei fast nie die Rede. Zumeist wird berichtet von einem erdrückenden Gefühl, welches den Besucher überkommt, sobald das Gebäude betreten wird. Und das sich intensiviert, je länger man verweilt. Schreie von längst Verstorbenen sollen des öfteren Nachts aus dem Totenkeller des Sanatoriums heilen. Doch was vor allem heraussticht von allen Geschichten, sind die Erzählungen, die mit Autos zu tun haben. Dieser Ort scheint aus irgendeinem Grund extrem auf Autos zu reagieren, denn zahlreiche Erlebnisse drehen sich um diese Gefährte, die auf mysteriöse Weise manipuliert wurden oder sich auf einmal wie von selbst zu steuern schienen. So gibt es einen Forumsbericht eines Luzerners, der davon erzählt, dass sich sein Auto auf der Auffahrt zum alten Krankenhaus von Geisterhand quergestellt haben soll und sie so am Weiterfahren hindern wollte. Der junge Mann wollte mit seinen Freunden eine Erkundungstour dort unternehmen, doch offenbar wollte er etwas anderes nicht, dass sie diese Tour durchführen. Die Männer sind umgekehrt und verschreckt wieder nach Hause gefahren. Andere erzählen davon, dass sich ihr Auto auf dem Gelände auf mysteriöse Weise selber geparkt hat. Wieder andere, dass der Motor einfach ausging. Und ein weiterer, sehr ausführlicher Bericht eines Schweizers, der sich im Forum nur Nickelodeon nennt, handelt davon, dass er ungefähr im Jahr 2006 mit einer größeren Gruppe Freunde ebenfalls das Gotthard-Sanatorium durchstreifen wollte. Die Gruppe war groß genug, dass sie mit zwei Autos in der Abenddämmerung dort ankamen. Sie parkten am Anfang der langen Auffahrt und bemerkten das dort stehende Bauernhaus, als sie ausstiegen. Ein paar der jungen Männer war zu dem Zeitpunkt schon nicht wohl bei der Sache und als dann zusätzlich lautes Hundegebell vom Bauernhaus herrührte, entschlossen sie sich, doch nicht mitzugehen und lieber an der im Ort gelegenen Tankstelle zu warten. Die Angst, dass der Bauer vielleicht die Polizei rufen könnte, war dann doch zu groß. Doch Michelodien und zwei weitere Freunde waren nicht abgeschreckt worden. Sie entschlossen sich, wieder in ihre kleinen Mitsubishi zu steigen und die restlichen 500 Meter bis zum Eingangstor auch noch zu fahren. Der Eingang zum Sanatorium wird mit einem kurzen Tunnel markiert, den man durchqueren muss, bevor man auf das Gelände fährt. Als Mickelodeon und seine Kumpels auf der anderen Seite des Tunnels hinausfuhren, war der Mond schon aufgegangen, und sie konnten die Hausfassade im Mondlicht leuchten sehen. Sie parkten den Wagen und bemerkten zudem, dass mittlerweile die Hunde mit den Bällen aufgehört hatten. Doch bevor die drei jungen Männer aus dem Auto aussteigen konnten, erfasste eine unsichtbare Kraft den Hinterteil des Wagens mit ungeheurer Kraft und schüttelte das Heck hoch und runter. Es war so stark, dass sich die Hinterräder teilweise vom Boden hoben und die beiden in den Vordersitzen sich sogar die Köpfe an der Autodecke stießen. Der Schock saß so tief, dass niemand der drei auch nur schreien konnte. Als der Wagen wieder still war, drehte Mickelodeons Freund, der Fahrer war, ohne zu zögern den Schlüssel im Zündschloss um und ließ den Wagen und die Scheinwerfer an, bereit, eine große Kehrtwende zu machen, um schnellstens abzuhauen. Als die Lichter des Wagens den Platz vor ihnen beleuchteten, fiel ihnen ein weiteres Mal die Kinnlade herunter. Der Wagen hatte sich um 90 Grad gedreht, denn statt der Fassade des Krankenhauses war nun die Mauer des Tunnels zu sehen, aus dem sie wenige Minuten zuvor noch gekommen waren. Die geschockten Männer fuhren in rasendem Tempo zurück zu den Freunden, die an der Tankstelle warteten, ohne noch einmal zum Gotthard-Sanatorium zurückzublicken. Laut Nickelodeon blocken seine beiden Freunde dieses Erlebnis komplett ab. Wenn man sie darauf anspricht und sein Freund, der bei dem Unterfangen auf der Hinterbank gesessen hatte, hat er bis heute nicht mehr gesehen. Man hört Gerüchte, dass sein Kumpel von damals in ein Kloster eingetreten sein soll. Solch außergewöhnliche Geschichten gibt es zuhauf, wenn man nach dem Gotthard-Sanatorium googelt. Ob da wirklich was dran ist, wissen nur diejenigen, die schon einmal dort waren. Auf jeden Fall ist das Gebäude heute im Besitz der Stadt, doch immer noch ein sehr beliebtes Ziel für Urban Explorers. Laut der Schweizer Zeitung Corriere del Ticino gibt es Pläne, den Komplex zu sanieren und zu einer Akademie für Wintersportler zu machen. Doch obgleich es seit 2017 eine Baubewilligung dafür gibt, hat sich am Ort selbst noch nichts getan. Fast als seien hier Geister am Werk, die den Neubau verhindern möchten.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte.
0: Bitte schön.
1: Wieder sehr spannend gewesen.
0: Ja, wieder ein Sanatorium. Aber wie alle wissen, die bieten halt auch viel Stoff. Viel Stoff, wie man hört. <lacht> mm -hmm. Und ähm, ja, und es sieht halt wirklich schön aus. Also man könnte es auch für ein Hotel halten, für okay. ein altes. Ne? Und es ist halt echt direkt am Berg. Ne? Also da cool. ist, das ist, ich weiß nicht, dahinter ist bestimmt noch Platz für so, um da lang zu gehen, vielleicht so ein schmaler Weg. Mhm. Ne? Aber das sieht wirklich aus, als wäre das aus dem Berg raus... Krass. ...nicht gehauen worden, aber geschoben worden, so, weil das so nah am Fuß des Berges ist irgendwie. Und ähm, davor, so der, der, ich sag mal, die Gartenanlage sieht jetzt auch nicht mega riesig aus, weil ja das ja direkt am Berg liegt mhm. und da ist jetzt nicht so viel Platz um da jetzt noch große Gärten dran zu machen, aber es sieht immer noch richtig schön aus, obwohl es halt leider verfäl verfällt und ähm, es gibt da wohl auch ein großes, ja ich sag mal so ein großes gänge im Keller mhm. ähm, mit ganz vielen alten Gängen ja wahrscheinlich noch von, von früher aus dem Weltkrieg und ähm, es gibt unglaublich viele Urban Explorer Videos zu diesem ja zu diesem Ort. Aber ist das so leicht zugänglich? Also offensichtlich war es das vor ein paar Jahren. Ich ja. weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht allzu aktuelle Videos gefunden. Also das jüngste ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt. Oh, okay. Ähm, aber da ist ein wirklich sehr schönes bei, was ich euch auch, oder was wir euch auch verlinken werden. Ähm, das geht ungefähr 20 Minuten. Es wird auch nichts erzählt. Man sieht nur, wie die beiden Kerle, die da äh, sich das Haus angucken, das Gebäude angucken, ähm, wie die halt da durchstreifen, aber halt alles super Qualität mit schöner Musik unterlegt, mm. mit Drohnenbildern von oben. Oh, cool. Das sieht richtig cool aus und die haben tolle Kameraeinstellungen und ähm, das, ich habe mir ein paar angeguckt, jetzt nicht vollständig, aber mal so reingeguckt und mal so gesprungen. Aber das fand ich wirklich das Schönste und das möchte ich euch einfach auch verlinken dann, dass ihr da auch mal reingucken könnt, falls ihr euch für das Gebäude interessiert. Ähm, ja, aber es ist wirklich schön. Ich empfand es eher ästhetisch mhm. als unheimlich auf den Bildern. Ähm, dadurch, dass die ja auch in dem Video nicht reden, kann man jetzt nicht sagen oder habe ich nicht herausgefunden, wie die sich vielleicht dort gefühlt haben mögen. Es gibt zumindest keine unheimlichen Aufnahmen von irgendwelchen Orbs oder Geister. Geistererscheinungen. Ja. Ähm, ist einfach schön anzusehen. Und wer, sich für, ja, und wer sich für Lost Places interessiert, der mag vielleicht auch das Video gucken. Ich denke, dass das noch recht einfach zu, ja, zu betreten ist. Aber, ja, wie gesagt, es soll ja mal eine Akademie für Wintersportler werden. Aber bisher hat sich da halt auch einfach gar nichts getan. Ja, verrückt. Und wenn man, wenn man danach googelt, sieht man auch nirgends irgendwie so Artikel, ja, der Bau hat begonnen mhm. oder ähm, es geht in die erste Phase, dass der Rohbau quasi ausgemistet wird und, und die Sanierungen laufen. Es gibt auch keine aktuellen Fotos, wo vielleicht Gerüste aufgestellt werden, mhm. um, um die Fassade zu erneuern. Nichts. Ja, Deswegen, wer weiß, was da passiert ist mit den Planungen. Tja. Bisher zerfällt es halt weiter. Vielleicht äh,
1: verhindert er ja irgendwie was. Ja,
0: ne? ja ich finde es krass. Ganz schön aktiv auf jeden Fall. Dann. Ja, ich finde es auch krass, dass da ähm, so viel auf Autos ähm, ja, geht. Ja, das ist komisch. Ähm, weil das ja, das ist 1905 gebaut worden, das ist jetzt nicht so als hätte es da noch keine Autos gegeben, sodass vielleicht die Geister dort sagen, öh, was ist das für ein Spuk hier, <lacht> wir wollen sowas nicht da haben, mhm. Hexenwerk. Und deswegen manipulieren die Autos, sondern es gab damals ja auch schon Autos. Ähm, nicht so wie heute natürlich, aber äh, ja, keine Ahnung, warum da Autos so krass reagieren. Aber ich finde es schon richtig heftig von diesem Nickelodeon, was der da so erzählt man kann natürlich jetzt nicht nachhalten, stimmt das wirklich so? Ich sag mal, das kannst du ja, ja aber fast das, nie. Eben, das kannst du ja fast ja. nie. Und ich denke mir, ich weiß nicht, der hat also wirklich einen langen Forumsbeitrag geschrieben und ich habe den euch nur so ein bisschen zusammengefasst. Der hat auch viel über seine ähm, Gefühle da, dazu geredet und ähm, dass ihn das also bis heute nicht loslässt, dass er aber mit niemandem darüber reden kann und schon gar nicht mit seinen Freunden, mhm. die das miterlebt haben, ja, weil krass. die eben so abblocken. Und das hat mir dann so ein bisschen leid für den, weil wenn, wenn wir das für ihn... können gerne
1: ja mal zu uns kommen. Ja,
0: ich, der, der Forumsbeitrag ist leider auch schon sehr alt, ja. von 2009. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, aber man könnte ja mal anschreiben. <lacht> <lacht> ähm, mit uns
1: kannst du reden. Mit uns
0: kannst du reden. Und äh, wir haben ein offenes Ohr für dich. Aber ich finde es schon krass, also wenn das wirklich so sein soll. Ich meine, viele behaupten ja, dass da irgendwas mit Autos ist, querstellen, Motor aus ohne ja. dass man es halt wirklich abgewirkt hat. Ähm, das ist krass, auf jeden Fall. Und äh, dieses Gerücht mit diesem Arzt, ich habe es jetzt natürlich für, für den Gruselzweck auch mit reingenommen. Ich konnte jetzt aber keine weiteren großen Belege dafür finden, dass da wirklich mal ein, ein Arzt war, der irgendwas Schlimmes mhm. mit dem Patienten gemacht hat. Aber es gibt halt dieses Gerücht und es aber da in der Gegend umher. Und... Ähm, das passt natürlich auch super in so ein altes Krankenhaus, dass Definitiv da mal ein Arzt war, der aller Dr. Mengele mhm. da äh, irgendwelche Menschen-Experimente ja. durchgeführt haben soll.
1: Ja, kann man natürlich auch nicht ausschließen. Ne? Nee. Und und sowas wird
0: ja in seltensten Fällen dann dokumentiert. Ähm, ja, und ich meine, man kann es sich gut vorstellen. Ich meine, wenn man weiß, wie früher die, die psychisch Kranken behandelt wurden, ist das schon durchaus vorstellbar, dass da der ein oder andere Arzt gedacht hat, na komm, die kriegen eh nichts mehr mit, da machen wir mhm. mal irgendwas und gucken, ob wir die nicht auf eine andere Art und Weise heilen können oder so. Ja, das stimmt und, leider. Ähm, ja, das ist leider, leider zu oft passiert. Aber solche Ärzte finde ich halt, diese, also diese Vorstellung auch in Horrorfilmen oder so von Ärzten, die Menschenexperimente durchführen, finde ich immer schon ganz furchtbar. Mhm, ich auch. Das ist echt so ein Gruselfaktor für mich auch. Und wenn ich ich würde also zum Beispiel, wenn ich ich würde durch das Haus gehen, also so wie ich es in diesem Video auch von YouTube gesehen habe, nicht allein, aber ich würde da durchgehen, vielleicht so mit dir auch, mhm. ne so eine Urban Exploration machen. Aber ich würde nicht in den Keller gehen. Ja, Keller ist halt immer nochmal so was Spezielles. Ne? Keller sind halt immer nochmal so ein Thema für sich. Das ist so Level 100 der Urban Exploration, finde ich. Ja. Und ähm, ich bin noch nie in irgendeinem Gebäude was jetzt nicht sehr publik war, aber wo ich mir das halt, die Ruinen oder so, einfach, bin ich noch nie in den Keller gegangen, weil ich weiß nicht, ich finde das einfach unheimlich. Und ich bin auch kein keller -Fan. Da bin ich zu sehr schiss dafür. Ich auch. Muss ich sagen. Ja. Wir sind keine Kellerkinder, nein. Nee. <lacht> sind wir nicht. Ja. Ähm, das war es eigentlich zu ja. meiner Geschichte. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich auf deine. Ich mich auch. Wäre der Spuk
1: mir nicht selbst begegnet und wäre ich nicht schonungslos als Beute diesem rasenden Ungetüm vorgeworfen worden, ich hätte der Erzählung anderer nicht geglaubt. Von der Existenz dieser wilden Bestie habe ich mich mit allen wachen Sinnen und an helllichtem Tage überzeugen können. Dieser Schlag traf mich so unvermutet und so hart, wie es kaum ein anderes Unglück vermocht hätte. Meine Liebe zur Wahrheit veranlasst mich, unverfälschtes öffentliches Zeugnis abzulegen getrieben von der Hoffnung, dass es eines Tages der Wissenschaft gelingen wird, das Rätsel des Spuks zu lösen. Ein Rätsel, durch das schließlich die gesamte Familie aus unserer geliebten Heimat vertrieben und vernichtet wurde. Melchior Jöller, 12. September 1863 Das Haus, in dem Melchior Jöller mit seiner Familie lebte, wurde 1798 im Ort Stahns in der Schweiz erbaut. Bauherrin war damals seine Großmutter. Melchior wurde hier in der Liegenschaft Speichermatt geboren und kehrte nach seinem Studium an diesen Ort zurück. Im Sommer 1862 beginnt im Haus zaghaft, was sich innerhalb weniger Tage zu einer unfassbaren und bedrohlichen Serie von Erscheinungen ausweitet. Den Ablauf der Ereignisse hielt Melchior in seinem Tagebuch fest. Am 5. Juni kam es zum ersten Zwischenfall. Sein Sohn Oskar erschien nicht zum Abendessen. Als die Familie ihn suchte, lag er besinnungslos auf dem Fußboden seines Zimmers. Als er wieder erwachte, berichtete er davon, dass es dreimal an die Türe klopfte und diese sich dann öffnete. Er sah eine weißlich, unförmige Gestalt in die Kammer eintreten. Kurz darauf verließen ihn die Sinne und er wurde ohnmächtig. Melcher tat die Geschehnisse als Einbildung seiner sieben Kinder und seiner Frau ab. Doch einen Monat später erlebte er selber etwas, wodurch er seine Meinung grundlegend änderte. Nach Beendigung eines Gerichtstermins kam er nach Hause. Kurze Zeit später rief ihn seine Frau zu sich ins Treppenhaus. Kaum im Treppenhaus vernahm Melchior auch schon seltsame Klopfgeräusche, die aus dem Inneren des Treppenhauses bzw. aus den Wänden zu kommen schienen. Er hörte zwölf Klopfgeräusche, die sich scheinbar bewegten. Sein erster Gedanke galt ungeziefer, doch wie er selbst gegen die Wand klopfte, um etwaige Ratten zu verscheuchen, bekam er eine Art klopfende Antwort zurück. Kurze Zeit später gab es heftige Schläge, als würde jemand mit der Faust zuschlagen und ein Klopfen ertönte an der Stubentür. Er dachte, jemand verlangte Eintritt, ging zur Türe und öffnete diese. Jedoch war dort niemand zu sehen. Am 16. August 1862 war Jolla davon überzeugt, dass man ein böses Spiel mit ihm trieb. Er wälzte Bücher über Experimentalphysik, um dem anhaltenden Klopfgeräusch auf die Schliche zu kommen. Seine Bücher gaben ihm keine Antworten auf seine Fragen. So ging er nun selbst und bewaffnet mit einem Stilett in seinen Keller. Er selbst war der festen Überzeugung, jemand habe möglicherweise Apparaturen im Keller angebracht. Doch so sorgfältig Melchior auch den Keller absuchte, er fand nichts, was auf die seltsamen Ereignisse im Haus zurückzuführen wäre. Zehn Tage später spitzte sich die Lage zu, als das Dienstmädchen und eine seiner Töchter ein schreckliches Erlebnis hatten. Beide befanden sich im Obergeschoss des Hauses, als sie im Gange schwere Tritte gegen die Tür vernahmen. Als sie nachschauten, sahen sie, wie sich der schwere Eisenriegel bewegte und die Türe sich langsam von allein öffnete. Vor lauter Angst sprangen sie aus dem oberen Stockwerk und zogen sich leichte Fußverletzungen zu. Nun begann, was nicht mehr zu stoppen war. Nicht weitere Spukerscheinungen, sondern der Klatsch und das Gerede im kleinen Kanton und darüber hinaus. Die Zeitungen schrieben bereits überregional, was sich bei der Familie zutrug. Auch die Gemeinde ließ sich nicht abhalten, am Haus der Jollas zu stehen und sich zu bekreuzigen, angelockt von den Schlägen, die sie aus dem Hause kommen hörten. Dazu kam Verdächtigung, Melcher habe die Spukgeschichten erfunden, um das Haus abzuwerten und so bei einer Veräußerung in der Verwandtschaft halten zu können. Melcher selber hatte bereits Angst um das Haus, da die Schläge und das Klopfen immer lauter wurden. Die Schläge waren so laut und heftig, dass sogar der schwere Eichentisch einige Zentimeter vom Boden abhob und die Gegenstände, die darauf lagen, hinunterfielen. Er hatte die Befürchtung, dass das Haus unter diesem Grollen einstürzen könnte. Doch schlimmer als das Poltern war für die Familie, dass nicht nur sie selber, sondern auch ihre Besucher Berührungen spürten, deren Ursprung nicht ersichtlich war. Eines Nachts spürte Melchior die Hand eines Kindes, welches ihm über die Wange strich. Noch im Halbschlaf ergriff er die Hand des Kindes und erschrak, denn diese Hand fühlte sich nicht wie die warme Hand seines Sohnes an. Als er letztendlich die Augen öffnete, war sein Sohn nicht da. Die Situation im Haus wurde so ernst, dass Melchior nicht mal mehr seinem Beruf nachgehen konnte. Seine Familie hatte mittlerweile sogar Angst, am helllichten Tag allein in dem Haus zu sein, da nicht nur das Gepoltre und die Berührungen von Tag zu Tag mehr wurden. Dinge verschwanden vor ihren Augen und tauchten an anderer Stelle wieder auf. Am 21. September wurde eine Untersuchungskommission vom Regierungsrat einberufen, die sich dem Geschehen im Haus Jolla annehmen sollten. Dazu war es nötig, dass die gesamte Familie Jolla für drei Tage nicht im Haus wohnte. Während ihrer Untersuchungen konnte die Kommission allerdings keine Aktivitäten feststellen. Weder ein Poltern noch verschwindende Gegenstände oder wundersame Berührungen. Es tat sich nichts im Haus. Der Kommission blieb nichts anderes übrig, als in ihrem Bericht festzuhalten, dass keinerlei mysteriöse Vorkommnisse geschehen sind. Die Untersuchungen wurden eingestellt und der Fall ad acta gelegt. Die Familie Jolla zog des Nachts noch in ihr Haus zurück. Am frühen Morgen des 2. Oktober beobachtete Melchior, wie sich ein Apfel verselbstständigte, indem dieser die Treppe herunterhüpfte. Von dort an der Haustür vorbei in die Stube, dort kurz verweilte und dann weiter in die Küche hüpfte. Die Magd nahm den hüpfenden Apfel und warf ihn dann zum Fenster hinaus. Der Apfel kam durch besagtes Fenster wieder hereingeflogen und lag dann auf dem Küchentisch. Als Melchior später wieder in die Küche kam, schlug eine Birne direkt neben ihm auf dem Boden auf. Diese Birne schien von der Decke gekommen zu sein. Am 12. Oktober 1862 schrieb Melchior folgende Worte in sein Tagebuch. Wer das Unglück hat, von einem solchen Ereignis berührt zu werden, den schützt weder Familienglück noch Ansehen und unbefleckter Name. Ich habe vieles ertragen, das fürchterliche Poltern und Lärm, die mächtigen Erschütterungen, die geisterhaften Erscheinungen und die Ängste um Leib und Leben unserer Familie. Ich habe den Tumult und die Sensationsgier ums Haus ertragen und dass die staatlichen Stellen mich allein gelassen haben. Ich habe auch ertragen, dass die zahlreichen Zeugen von ihren Aussagen abrückten und sich nicht mehr erinnern wollten. Eines aber konnte ich nicht ertragen. Die anonymen Angriffe in den Zeitungen, die feigen Gerüchte, den Hohn und Spott, ausgerechnet aus den Reihen meiner Freunde. Das war ein Angriff auf meine Ehre und die meiner Familie und hat mir am Ende das Fundament für das Bleiben in meiner geliebten Heimat entzogen. Diese Tragödie war letztlich der Grund, warum ein angesehener Mann nebst seiner Familie all ihre Zelte abbrechen mussten, um dem Gespött eines Ortes zu entgehen. Im Oktober 1862 zieht die Familie fluchtartig und für immer aus der Speichermatt in Starns aus und bezieht in Zürich in einem Mietshaus in Außersiel eine kleine Wohnung. Von da an verschwinden die Erscheinungen. Kein Besitzer und keine späteren Bewohner werden je wieder etwas Ähnliches in der Liegenschaft hören oder
0: erleben. Vielen Dank für deine Geschichte. Sehr gerne. Ich muss sagen, dass ich Teile davon wiedererkannt habe. Ich habe das schon mal gehört, nicht so detailliert. Mhm. Aber ich habe tatsächlich mal von diesem Melchior irgendwas mitbekommen. Vielleicht mal auf YouTube eine Doku, das eine kann, Kurze gesehen oder so. Das Kann gut sein. Ähm, da gibt das ja
1: auch einige Dokus das
0: zu. klingelte so in meinem Hinterkopf, ja. aber ja, definitiv nicht so detailliert. Und ich fand cool, dass du da ein paar Zitate von ihm mit reingebracht hast. Ja, also
1: das basiert ja wirklich, ich meine, das war 1860 mhm. ähm, oder 62 da kann man halt nur froh sein, dass er so detailliert
0: halt Tagebuch äh, ja, ja. ja. auch geführt hat und das halt erhalten geblieben <lacht> ist. Auf jeden Fall. Es also, klingt ja alles nach einem sehr aktiven Poltergeist, in meinen Ohren. Ja. Also, also es ähm, wurde ja,
1: zumindest steht dann irgendwo was, dass da jemand verletzt wurde oder so. Ne? Ähm. Bis auf der Sohn, der dann mal bewusstlos ja, war. Ne? Gut, aber das ist ja keine Verletzung in dem ja. Sinne. Ne? Vielleicht hat er das auch einfach nicht verkraftet oder so. Ne? War sehr vielleicht, hat dann, ja, vielleicht hatte der ein schwaches Gemüt oder so. Kann ja auch sein. Ne? Ähm, aber ja, ich würde es auch definitiv unter Poltergeist mhm. einstufen.
0: Mhm. Auf alle Fälle. Mhm. Also das äh, mit dem Apfel fand ich auch krass, der dann mhm. rausgeschmissen wurde und an, angeblich wieder reinkam, ja, äh, reingeworfen wurde. Blieb, so ja, so ähm, Hallo, nö, <lacht> der Apfel bleibt jetzt hier. Mhm. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ja, ist echt
1: so. Ich habe oh. mir den Platz hier ausgesucht.
0: Ja, krass einfach. Also, ja. ähm, das, da möchte ich nicht gewesen sein an Jollas Stelle. Nee, vor
1: allem, wenn wirklich der ganze Ort Ach, dich das, verspottet. Das finde ich so ne?
0: schlimm. Ne? Und vor allem ja anscheinend auch seine engsten Freunde und sowas. Das, ne? das finde ich ganz schlimm, wenn, wenn dein Leben so eine, eine krasse Veränderung erlebt und. und du dich ja nicht mal mehr auf deine engsten Freunde verlassen ja. kannst, weil die auch irgendwann mit dem Finger auf dich zeigen, um zu sagen, du bist ja verrückt. Mm. Und haha, der verrückte Yolla. Das fand ich auch. Der wieder mit seinen Geistern. Erinnert mich so ein bisschen an, der, an den Vater von Belle aus die schön und das ja. Biest, der auch so Stimmt. verspottet wird, weil er ja. ein Erfinder ist. Und das tat mir dann auch schon immer leid für ihn. Mm. Aber wenn ich mir das vorstelle, der Yolla, der musste wirklich mit seiner Familie da wegziehen, ja. weil eben, weil er weil er sich dann nicht mehr zu Hause fühlen konnte aufgrund der ganzen Lästereien ja. boah ganz schlimm ja und die
1: sind ja nach erstmal nach Zürich dann gegangen mhm. und also was man es gab zumindest keine Aufzeichnung darüber dass er in Zürich irgendwie wieder seiner Arbeit nachgegangen ist ja ähm, also wird wohl arbeitslos gewesen sein dort und es wird vermutet, dass die halt dann aus den, also die haben das Haus halt nicht verkauft, die haben das behalten mm. und den Hof und die Ländereien, die die hatten, haben die halt vermietet, verpachtet, ja. Erträge verkauft und sowas. Ne? Und davon werden die wohl gelebt haben, wird vermutet. Ja. Aber es ist wohl auch so, dass Melcher sich wegen verschiedenen oder mehrfach wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht verantworten muss. Ich habe leider jetzt nicht rausgefunden, Aha. was für Betrugsvorwürfe da im Raum standen. Hm. Ähm, aber da deswegen flüchtete er wohl schließlich mit seiner Frau dann nach Rom Ach hey. und ja, er starb da schließlich dann 1865 also gar nicht mal so lange später, D ja, das sind ja, also ja nur drei, drei Jahre, Jahre. Ja, genau, und er hatte wohl einen riesigen Schuldenberg oh. ja, und seine Frau verarmte dann letztendlich allein in Rom, ach Gott, da haben wir es wieder das Verarmen ja. und dann Sterben ja, und oh, wie traurig die, ja, und die drei, also ja, die drei ältesten Söhne von ihm starben ebenfalls früh als Söldner in Niederländisch-Indien. Äh, Niederländisch-Indien ist der Vorläufer von Indonesien gewesen damals.
0: Oha, okay. Genau. Ich wollte jetzt gerade fragen, was ist denn Niederländisch-Indien?
1: <lacht> ja, ich musste das wirklich selber nachgucken, was als Niederländisch-Indien bezeichnet wurde. Ach, ähm, das ist ja tragisch.
0: Ja. Also das Ende finde ich wieder, das ist ein richtig ja. tragisches also Familienende.
1: Also was aus den Töchtern geworden ist, weiß ich nicht also das habe ich jetzt nicht gefunden mhm. ja 2010 wurde das äh, zweijährige Spukhaus dann letztlich abgerissen also es steht auch nicht mehr oh. und ja das Kanton hat dann aber hat vorher bevor das abgerissen wurde aber ähm, weil es ja kulturhistorisch schon bedeutsam für den Kanton war das Haus also das mhm. haben die schon anerkannt so ne? die haben das halt vorher in Plänen und Fotografien dokumentiert damit man es nachbauen kann? Das weiß wahrscheinlich, weil es einfach kulturhistorisch relevant und interessant ist. Vielleicht für Museum mhm. oder was weiß ich. Und danach wurde es halt abgerissen. Und es soll wohl Pläne geben, dass an der Stelle wohl ein Einkaufszentrum entstehen soll.
0: Inwieweit das aber der Realität entspricht, weiß ich nicht. Das mhm. stand halt so da. Das habe ich so gefunden. Ich finde das immer so... Also, sorry, ja... Neues muss auch Platz finden irgendwo. Aber ich finde es immer irgendwie, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn so ein altes, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, Kulturgut mhm. abgerissen wird, ja. um da einen Supermarkt hinzubauen. Mhm. Weißt du? Wenn es wenigstens noch ein Museum wäre oder äh, weiß ich nicht, irgendwas ja, also es hat halt Bedeutsameres eine, ja. als ein Supermarkt mhm. oder eine Mall. Ja.
1: Also es hat halt natürlich auch viele ähm, so... Explorer, Paranormale, Forscher und sowas Ja, klar. Ne? Aber vielleicht kann ja auch einer von unseren Hörern aus der Schweiz, vielleicht kommt ja jemand sogar da aus der Nähe. Ach, das wäre ja toll. kann dann vielleicht, noch, vielleicht hat jemand das Haus auch selber mal gesehen. gesehen. Ich weiß nicht, ob man das besuchen konnte in dem Sinne. Hm. Ähm, Aber von außen gesehen wäre ja auch ja, schon. Ja, cool. oder weiß, was da jetzt, weil das ist ja jetzt schon auch elf Jahre dann schon abgerissen. Ob da mittlerweile, ich habe jetzt nicht gefunden, ob da mittlerweile was anderes steht.
0: Mhm. Aber vielleicht weiß das ja jemand von euch.
1: Das wäre ja auch ganz mhm. interessant zu wissen.
0: Ja, also ich fand die Geschichte wirklich interessant, zumal die sich halt nicht nur vor 50 Jahren abspielt oder vor ja, 30 Jahren abspielt. Das, das fand ich
1: auch echt interessant, sondern, dass die ja schon so alt sondern ist. Sondern wirklich eigentlich. eine
0: Geschichte aus 1800. Ja. Ne? Also Mitte 1800. Und ähm, das finde ich dann halt wieder irgendwie, ich weiß nicht, das ist ganz was anderes auch wieder, weil man ja wirklich nur diese Schriften hat, mhm. die man dann verfolgen ja. kann. Da gibt es keine Dokumentation drüber, da gibt es keine Fotos drüber, so gesehen, ne aus dieser Zeit. Ja. Ähm, allerhöchstens ja gemalte Sachen oder eben Kupferstiche oder sowas ja. vielleicht noch. Ne? Aber ähm, ja... Also das finde ich, find ich spannend. Ja, ich glaube,
1: da war schon, gab es schon Fotografie. Also ich meine, ich habe ein Foto von denen,
0: von der Familie gesehen. Aber
1: das war halt dann die Zeit, wo Fotografie, ja. war, wo du wahrscheinlich fünf Stunden vor der Kamera sitzen musstest,
0: dass <lacht> das dann ausgelöst Ja, hat. ja, so 15 Minuten und jetzt bitte nicht bewegen. Mhm. Gleich kommt das Vögelchen. So 20 Minuten später. Das, das okay. Ich kann nicht mehr grinsen. Ja, dann hör auf zu grinsen. Und deswegen haben sie ja auch nicht gegrinst, ne? Ja, Weil die ja so lange stehen mussten. Deswegen ja. gucken die alle immer so ernst. Ich meine, wer kann schon 20 Minuten lang grinsen? Ja. Ne? Und also es
1: gibt auf YouTube natürlich die ein oder andere Doku von glaub, Leuten, die ja. dann später Klar. mal in dem Haus waren. Äh, ich gucke mal, dass ich eine... Also ich hatte leider keine Zeit, mir selber eine anzugucken. Aber es soll wohl ein, zwei ganz gute auf YouTube geben. Da schaue mhm. ich mal, dass ich noch eine finde vielleicht und die nachträglich mit in die Shownotes packe oder ja. so, weil die cool Folge ja gleich online geht schon.
0: Ja, <lacht> gleich, exklusiv für ja. euch. <lacht> ja, aber so viel zu meiner Geschichte. Sehr cool, war auch richtig, richtig spannend und ich bin wirklich froh, dass wir der Schweiz damit auch... Ähm, ja, also ja, wir hoffen, dass die Ehre. Schweizer
1: Hörer äh, <lacht> zufrieden sind mit das, unserer Auswahl, ähm, ja. beziehungsweise mit der Auswahl von unserem Hörer. Der Und, uns ja beide Geschichten wärmstens ja. ans Herz
0: gelegt hat. Und ich finde die Schweiz, von den Bildern her, wie ich immer so ja. sehe, ich finde die ja so schön, ich würde da gerne mal hin. Mm. Weil allein diese Alpen, diese Berge, ich habe noch nie solche Berge gesehen. Ja, also ich war einmal kurz in Österreich, da war ich aber auch nicht mitten in den Bergen, sondern mm. mehr so am Rand. Mm. Also ja, ja, Berge kann. sind schon
1: krass, also ich kenne halt nur die Seite von München, sage ich mal, ja. den Alpen her, ne? Und so krasse Berge aus Neuseeland also Berge sind halt schon echt krass ja also allem, wenn es so riesige ja einfach sind das liebe so Schweizer schön.
0: ihr wohnt richtig schön und Österreicher behaupten wir jetzt einfach mal das behaupten wir jetzt einfach mal von der Landschaft her <lacht> auch wenn wir noch nie da waren also <lacht> von Fotos her kann man das ja. so behaupten genau ne? das ist immer so schön wenn man sagen kann ich wohne da wo andere Urlaub machen ja. ne? so mm. <lacht> Aber ich beneide euch auch um den Schnee. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle mit den Augen rollen, weil ihr so fünf Meter Schnee im Winter habt und die alle erstmal schippen müsst und eingeschneit seid. Aber ich bin halt ein Schneekind und wir hier oben, wir haben leider, wenn es hochkommt, Zentimeter Schnee. Für zwei Tage. Für zwei Tage. Und damit kann man nicht wirklich was reißen nee. und das tut mir immer so leid, wenn er dann direkt schon wieder schmilzt und der Matsch und, ja, und das dreckig. ist dann so dreckig und nass. Und
1: ja, wir gleiten vom Thema. Ja, aus. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Dankeschön für die Geschichte.
1: <lacht>
0: ja. Noch was Schönes zum Schluss. So, heute gibt es wieder Meine kein Geistaffekt. Sorry, aber es ist echt gar nicht so leicht, passende Sachen zu finden. Und ähm, ja, man möchte ja jetzt auch nicht stundenlang dafür rumgoogeln müssen. Aber ähm, ja, wenn ihr gerne weiter Geistaffekt hören wollt, ihr könnt uns ja auch gerne mal Ideen schicken. Oder wenn ihr irgendwas wissen wollt und wir recherchieren euch das dann. Das ist gar kein Thema. Ähm, so, jetzt zu meiner Empfehlung. Ich hole ich möchte heute einen YouTube-Channel empfehlen,
1: mhm.
0: ähm, und zwar die Frage. Mhm. Die Den Frage ist eine Art Doku-Channel, die sind gesponsert durch Funk und ähm, ja, die machen kleine Doku-Sendungen, also die sind immer so, mal sagen wir so, zwischen 20 und 30 Minuten lang, jede Folge, die machen oft so, ich sag mal so, zum Thema gehörende einzelne Folgen, mhm. aber das ist dann halt wie so eine kleine Episodenreihe. Ähm, und die, was ich so toll an denen finde, erstmal der Moderator, das ist ein total lieber, netter, sympathischer Kerl, der heißt Frank. Und der Frank ist, ähm, ja, der geht dann zu Leuten hin und die reden mit den Menschen über Themen, die sonst eigentlich absolut tabu sind. Also über die man nicht redet in unserer Gesellschaft, über okay. die keiner öffentlich reden will. Wie zum Beispiel, was habe ich gestern gesehen? Gestern habe ich ein ähm, Video gesehen über ein pädophiles Paar. Okay. Aber halt ein Paar, was, was ganz klar sagt, wir sind pädophil, wir würden aber niemals Kinder anfassen. Mhm. Das würden wir nicht tun, weil in unserer Vorstellung ähm, ist das nur schön, wenn eben beiderseitiges, mhm. beiderseitiges Spaß da dran ist und so. Und das das absolut irreal ist, das wissen sie und deswegen würden die halt auch niemals ein Kind irgendwie verletzen ja. wollen oder anfassen wollen. Die haben sich, die suchen sich Hilfe beziehungsweise die Frau, die ist halt auch pädophil, mhm. die Frau steht eben leider Gottes auf Kinder, also auf Jungs und ähm, es ist so befremdlich und du kannst richtig sehen, der Frank nimmt halt auch kein Blatt vor den Mund dann in dem Moment, der ist sehr, sehr ruhig und mhm. sehr ausgeglichen. Aber der sagt auch, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll, wie ich damit umgehen soll, was ich dazu sagen soll, weil das in meinem Kopf einfach nicht funktioniert und mhm. das absolut abschreckend ist. Ne? Aber er hört sich die Leute an und er gibt den Leuten ein Ohr, um Menschen zu zeigen, dass es eben nicht alles nur schwarz und weiß ist, sondern eben auch irgendwie Grauzonen gibt. Und ich habe auch ein Video gesehen über eine Frau, die ganz viele Schulden gemacht hat, weil sie eben niemals gelernt hat, mit Geld umzugehen, weil sie teilweise dann auch kaufsüchtig ist, weil mhm. sie keine Hilfe bekommt und sie weiß, sie hat ganz viele Schulden und kann aber auch nicht aufhören, weiter Schulden zu machen und, und sowas finde ich ganz toll. Die geben diesen Menschen ein Sprachrohr und ähm, das ist super interessant. Also ich Sehr kann gut, euch diesen ja. Channel echt empfehlen, da ist wirklich von bis alles dabei. Also, Manche Titel schrecken wirklich ab, so, ich habe meine Freundin vergewaltigt, mhm. ich, ähm, weiß ich nicht, esst gerne Mett auf Menschen oder so, keine Ahnung, das habe ich <lacht> mir jetzt ausgedacht, das habe ich nicht gelesen, aber, ne, so, da gibt es wirklich krasse Sachen oder, ja. ich weiß nicht, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ich war bei den Zeugen Jehovas, ich bin ausgetreten, also Sachen und ja, das ist
1: interessant. Echt
0: interessant. Ich bin dadurch an Dani gekommen. Nein, dadurch ich <lacht> durch bin Dani. durch Dani an, diese, an diesen YouTube-Kanal gekommen. <lacht> cool, Meine du beste bist, Freundin. gut cool, wenn du
1: dadurch an deine beste Freundin geraten. Ja,
0: nein, andersrum. <lacht> Sie hat mir diesen Channel empfohlen und ich bin mittlerweile auch sehr begeistert davon und möchte ihn äh, euch ans Herz legen. Ja, cool. Danke. Die Frage auf YouTube gibt es auch auf Insta und auf Facebook. Ja. Sehr gut.
1: Ja, ich... Es tut mir fast schon leid, aber ich empfehle... Trash. Es, nein, 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 nein. Aber wieder was von Netflix. Ach so. Ähm, ja, ich möchte euch was von Netflix empfehlen. Eine Serie, die auch, ja, ich glaube, relativ neu auf Netflix ist. Mhm. Die ich jetzt angefangen habe, und zwar The One. Da Den Titel habe ich schon gesehen. Ja. Das ist auch ganz oft oben präsent mhm. als Vorschlag momentan. Mhm. Ähm, ja, da geht es darum. Also The One ist quasi eine Dating-Plattform, mhm. wo du dich anmelden kannst. Und wenn du dich anmeldest, musst du quasi wie
0: so ein Testkit abgeben. Moment, ist das jetzt eine Casting-Show oder ist das nein, nein, eine das, das Serie eine, das über so eine Plattform?
1: Nein, das ist eine fiktive Serie. Achso, okay. Also es also ist einfach klar.
0: eine Serie. Also es ist eine Spielfilmserie. Ja, ja, okay. Also Mit jetzt Story und so.
1: Reales. Okay. Wenn du dich auf dieser Dating-Plattform anmeldest, musst du halt ja, was abgeben Haar oder sonst was halt, um damit die deine ja, DNA testen können. Mhm. Und anhand dieser DNA und deiner Genetik äh, suchen die dann dein Match. Mhm. Also der mhm. Partner, der aufgrund dieser Daten perfekt zu dir passt. Das, der kann auch dann sonst wo leben. Ne? Also, das ist, also die spielt... Das ist hauptsächlich in England. Ja. Ne, aber der kann dann auch in USA leben oder also wo auch immer sich der Match halt irgendwann anmeldet. Okay, so. Wahnsinn, ja. Ja. Also das Konzept ist eigentlich sehr interessant, finde ich. Aber natürlich wird da dann auch Schmuh mitgemacht. Mhm. Ne, also, wo dann zum Beispiel ein Pärchen ist, wo dann die Frau quasi im Kopf sich solche Filme schiebt, dass sie heimlich ihren Mann anmeldet, um was? sich dann mit dem Match zu treffen. Also, um halt rauszufinden, wer ihr, wer sein Match ist. Wow. Ja, okay. also, und dann gibt es da noch einen, ja, Kriminalfall, weil da auch bei dieser Organisation, die halt hinter dieser Plattform steht, halt auch nicht alles mit rechten Dingen zugeht, also vor allem bei der Gründerin und sowas. Aha. Also, es ist eine sehr spannende Serie, finde ich. Also, mir gefällt Ach, die ganz gut. Ja, auch
0: mal was anderes irgendwie, ne?
1: Ja, und... Also ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ich bin jetzt bei Folge 7 oder so, glaube ja. ich. Und ja, also ich finde die sehr spannend
0: und unterhaltsam. Ja, cool. Also The One auf Netflix. Hm? Dankeschön für die Empfehlung. <lacht> Gerne. <lacht> so,
1: und meine Frage für dich heute. Was ist der bisher schönste Ort, den du in deinem Leben gesehen hast?
0: Da, auch. da, auch, da, auch, da. Auch. <lacht> okay, oh wow. Ähm, per se, boah. Der bisher schönste Ort. Ich weiß, es ist schwierig, sich auf einen festzulegen. voll. Du darfst auch zwei nennen, vielleicht. Okay, gut. Ich hätte auch jetzt zwei <lacht> im Kopf. Ich habe nämlich auch zwei im Kopf. Also, ähm, also der schönste Ort ist definitiv Irland. Ähm, dort speziell würde ich. Ich glaube. Boah, ich glaube, ich würde dort speziell. <lacht> Scheiße. Das ist so schwierig. Also, ich liebe Connemara, ich ja, liebe ja. die Wicklow Mountains und ich liebe den Ring of Kerry. Ähm, das sind jetzt quasi alle drei Himmelsrichtungen, das stimmt. Ohne Nordirland mit einzubeziehen. Das stimmt. Ähm, ja äh, das ist, ich ja, glaube ich glaube, Connemara, ja, ich glaube Connemara noch ein bisschen mehr weil ich halt lange in Galway gewohnt habe mhm. ähm, ich glaube weil einfach ich so noch den Bezug zu dieser zu diesem Platz habe ähm, Connemara kommt da schon aber Wicklow Mountains und der, der Ring of Kerry, die sind ganz, ganz nah dahinter mhm. und dann muss ich aber auch noch Teneriffa sagen, hm. und zwar die Maskaschlucht. Die hat mich so weggeflasht, als ich damals mit Micha da war. Wir ähm, haben da Urlaub gemacht und wir hatten uns für zwei oder drei Tage, hatten wir ein Mietauto uns äh, genommen und sind dann mal über die Insel ge gekurvt und das meine ich wirklich, denn da sind solche Serpentinen. <lacht> ei, 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 ich, ich bin froh, dass Micha gefahren ist und ich, ich fahren musste. Aber dann hat uns unser Weg in die Maskerschlucht geführt. Und die ist so wunderschön, wenn du, du kommst so über den Berg oder kommst hoch am Berg und dann stehst du da oben drauf und dann siehst du in, ja, wirklich in so ein riesengroßes Tal und da stehen ganz viele Bäume am Berg, Palmen, aber halt auch normale Tropenbäume, mhm. jetzt nicht nur Palmen. Und es geht einfach so runter, richtig tief runter, du kannst die Serpentinen unter dir sehen, wie die am Berg entlang führen, wie da Busse entlang schlängeln und alle Autos irgendwie sich mhm. an die Seite pressen, mhm. dann kannst du dieses kleine Dorf unten in der Schlucht sehen, Maske halt, mhm. und das ist, das ist so schön, du kannst auch die komplette Schlucht entlang wandern bis zum Meer, das haben cool. wir aber nicht gemacht, aber das ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ja. als wirklich, wirklich schöner Ort. Cool. Und bei dir? Ja, also bei mir, also ich
1: habe jetzt auch, ich kann mich auch nicht auf einen Ort festlegen, aber ich habe drei relativ verschiedene Orte. Also und ja, sie sind tatsächlich alle in Neuseeland, also weil Neuseeland wirklich das bisher einzigartigste, wunderschönste Land ist, was ich jemals gesehen habe. Wow. Weil da einfach so von allem irgendwie etwas dabei ist. Mhm. Ne? Also du hast Alpen, du hast Highlands, du hast... Mehr, du hast grüne Täler, also das ist einfach irgendwie
0: alles. Ach, wenn ihr das glänzen dabei. in Janras Augen sehen könntet. Und das auf ist jeden voll Fall, schön. Ich
1: würde den Karikari Beach nehmen.
0: Karikari Beach.
1: Ja, weil das war ja quasi der erste Strand, den wir, als wir aus Auckland rausgefahren sind, angefahren. Ah, oh, sowas haben. bleibt im
0: Gedächtnis. Und
1: es war halt auch der erste. Strand mit schwarzem Sand, den ich jemals gesehen habe. Und das ist so ein riesiger... St oh, gut, es war auch nicht viel los, aber es kann halt auch dran gelegen haben, weil wir waren ja so gerade so zur Schwelle des Frühlings halt so da, ne? Ja. Also es war auch noch nicht Badewetter oder so, ja. ne? Aber diese Wellen, die da waren und dann auch der Weg dahin, also das war... Du musstest dich halb, aus also halb die Hose ausziehen und so, weil da so ein, wie so ein Fluss noch zwischen war und sowas. Cool. Ne, also total verrückt. Dann Hobbingen. Oh, ich sah, Hobbingen. Auch, auch wenn das super touristisch natürlich ist. Ja, klar. Ähm, da, also vor allem, wir haben da auch ein Brautbar, also ein asiatisch auf jeden Fall, ein asiatisches ja. Brautbar, was da dann halt seine Hochzeitsfotos gemacht hat. Also die wie, sind da... Wie cool ist das bitte? Die saßen da wirklich mit ihrem... Hochzeitsdress in diesem Touribus. Also es waren auch nur die beiden halt mit dem Fotograf. Ja. Ne, die dann da und dann halt vor den Hobbit-Höhlen ihre Hochzeitsfotos gemacht haben. Wow. Also total früh. Und einfach dieses friedliche, trotzdem, trotz dass da ja relativ viel los war, äh, dieses friedliche Gefühl einfach durch Hobbingen zu laufen und dann ja. auch in im grünen Drachen zu sitzen und sowas. Ne? Echt, da kann man rein? Ja. Oh, kannst cool. Dann, hast, kannst du dann auch so ein Bier am Ende deiner Tour trinken und sowas. Cool. Ja, also das war schon richtig cool. Und die Alpen. Also da, mhm. wo der Mount Cook ist, also mit der, der höchste Berg in
0: Neuseeland. Ist das das, was bei Herr der Ringe auch so abgefilmt wird? Nee, ja, bestimmt.
1: Ne? Also das werden ja. die Alpen... Sein, ob da jetzt irgendwo auch der Mount Cook bei ist, weiß ich jetzt nicht. Das könnte ich jetzt nicht <lacht> konkret sagen. <Was? lacht> um. Aber ja, das ist schon Wahnsinn, diese Alpen einfach zu sehen, die riesig sind und du dann teilweise halt diese Pässe auch da durchfährst ja. und sowas. Das wow. Wahnsinn.
0: Klingt toll. Ja. Also, Neuseeland möchte ich auch irgendwann die mal sehen. Und Pinguine. Und Pinguine. Ja, Pinguine. ich
1: habe da das erste Mal wilde Pinguine gesehen.
0: Voll toll. Ja. Oh mein Gott. Ja. So süß. Ja so süß. Ich möchte auch unbedingt gerne mal nach Island. Oh ja, ich auch. Das, möchte ich, das habe ich mir auch vorgenommen, wenn ich irgendwann ja. mal nach Island möchte. Ja, ja meine Frage wirkt <lacht> plötzlich so klein und bedeutungslos. Quatsch. Hatte ich ja auch schon,
1: wo wir dann über deine Frage so lange ja. gegessen haben und über meine dann so, ja, das und das.
0: Okay, also meine Frage ist, wenn du dir aussuchen dürftest, also wenn ein berühmter Koch dir einmal ein Essen kocht, mhm. welchen würdest du dir dafür aussuchen? Gut, ich kenne jetzt nicht so viele Köche, muss ich sagen. Echt nicht? Nö. Oh. Also ein paar kenne ja, ich schon. Ja, halt ein paar, klar. Und? Ich kenne jetzt auch nicht jeden berühmten Koch auf der Welt, aber... Aber, sorry. aber ich glaube, ich würde
1: Gordon Ramsay nehmen. <lacht>
0: An den habe ich auch gedacht. Ich kann mich nicht ganz so entscheiden zwischen Jamie Oliver und Gordon Ramsay. Jamie hatte ich auch im Kopf. Also ich hätte halt bei Gordon Ramsay Angst, dass der mich anschreit. Ja, er weil muss ich, ja für mich kochen. Ja, aber weil, weil, ich, weil ich das Messer falsch gehalten habe. Ja, ja du musst auch. ja nicht kochen. Nein, aber beim Essen dann. So,
1: <lacht> so ist man nicht. <lacht> ich glaube, ich würde mich von Gordon Ramsay bekochen lassen. Ja, der ist irgendwie schon ganz cool. Und schauen, ob der auch, mal, ob der auch das
0: hält, was er den anderen überpredigt. Ja, ja, genau. So. Also ich äh, hatte ihn tatsächlich auch im Kopf, weil ja, er macht mir auch manchmal echt Angst, <lacht> wenn er so seine cholerischen Wutausbrüche hat. Aber eigentlich finde ich den Typen ganz cool. So. Also ja. ich habe auch schon, wo ich damals in Irland gelebt hatte, gab es, glaube ich, so eine Kurzshow von dem, okay. wo der einfach auch so schnelle Gerichte gekocht hat. Ja. So wie Jamie Oliver da seine ja. halbe Stunden mhm. Gerichte da mal hatte. Ähm, und... Da war, der, da war der halt ganz normal und ruhig ne? und hat halt echt cool und mit Begeisterung mhm. von, seinem, von seinem Beruf gesprochen. Ja. Und ähm, ja, und dann sieht das immer alles so einfach aus und man denkt sich so, ach ja, so schwer ist das gar nicht, mhm. müsste man eigentlich mal machen. ja. Und dann brauchst du aber das und dann brauchst du dieses mhm. komische Kraut und ja, davon ja. hast du noch nie gehört und dann musst du erstmal 5000 Sachen einkaufen, von denen du noch nie gehört hast und die alle für 1 Gramm 10 Euro kosten. Und ähm, ja, und dann Letzt lässt du es. <lacht> Aber ja, Gordon Ramsay hätte ich jetzt mhm. auch gesagt. Ja, cool. Ja, das war war's dann so. Wir haben ja. die Fragen ab ja abgefrühstückt. Am <lacht> Ende unserer
1: Folge, wir werden... Also ich habe noch keine Fotos. Ich gucke mal, ob ich welche kriege von dem jolla haus mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob Katharina schon Fotos hat.
0: Nee, noch nicht, aber okay. ich bin
1: dran. Wir sind diesmal ein bisschen <lacht> spät mit allem. <lacht> diesmal? Ähm, wenn wir Fotos... <lacht> Wenn wir Fotos finden, werden wir sie natürlich äh, auf Instagram und Facebook online stellen. Mhm. Und vielleicht denke ich auch diesmal daran, die Fragen mal wieder zu posten. Ich
0: kann mich erinnern.
1: Ja, vielleicht hole ich auch mal ein paar Fragen nach, so über die Woche verteilt. Mhm. Und ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal nicht mhm. <lacht> Ja, und nochmal der Aufruf ähm, für unsere Special-Folge, Folge 30. Ähm, ja, könnt ihr noch bis zum... 30. März, haben wir Bis, gesagt, zum 30. Ne? März Bis zum 30. März, unsere 30. Folge. Ja, könnt ihr uns noch eure eigenen Erfahrungen äh, schicken, wenn ihr yep. möchtet. Also gerne ähm, auf Instagram, Facebook, per E-Mail. Also ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Wenn es genau. längere sind, dann können wir das auch bestimmt über WhatsApp regeln, weil bei Instagram kannst du ja immer nur maximal eine Minute Genau,
0: aufnehmen. Fragen an uns könnt ihr stellen, mhm. ähm, und auch nochmal, wenn jemand weiß, wie man solche Stimmen filtert. Das habe ich auch schon gesagt, ne? aber... Ja, ich möchte es nochmal. das,
1: noch ja, ja. Mal, das ne? so. ja, da wären wir auch sehr dankbar. Für. <lacht> ja, und damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.